0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht euer Spiros von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und für die heutige Folge habe ich einen Gast eingeladen und zwar den Elia von Coach Your Personality und ich möchte mit ihm das Thema Perfektionismus besprechen. Alle wichtigen Infos zu Elia und seiner Seite und wie du ihn erreichen kannst, findest du unten in der Beschreibung unter dem Podcast. Ansonsten würde ich sagen, springen wir einfach direkt in die Diskussion rein, beziehungsweise in den Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß damit und denk dran, wenn du irgendwelche Anregungen, Kritik oder wenn du sonst irgendwas loswerden möchtest, kannst du mir jederzeit unter podcast.menschmitwert.de schreiben. Ja, ansonsten viel Spaß und... Ja, los geht's. Gut, dann äh, heiße ich dich willkommen ähm, und ich würde sagen, du stellst dich einfach mal ganz kurz vor, also wer du bist und was du machst.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Elia Monier. ich bin 32 Jahre alt, komme ursprünglich aus Frankreich, mhm. lebe aber seit meinem 14. Lebensjahr hier in Deutschland. Und ähm, ja, es ist eigentlich, wie man so schön sagt, äh, tatsächlich meine, meine, äh, meine Heimat geworden. Mhm. Meine Familie, die lebt alle in, in Frankreich, ich komme aus Lyon äh, und ähm, verteilt überall auf der Welt, aber hier quasi, das ist so mein Land, wo ich ähm, ja, seit meinem 14 Lebensjahr da bin, aufgewachsen bin, studiert habe, berufstätig bin, angekommen bin und ähm, genau. Ähm, mein
0: Name ist Elia, äh, Elia. ist Französisch oder ist es äh, sind, also ist der Name auch französisch oder ist das, weil ich habe gedacht, so am Anfang, das wäre irgendwas so arabisch-mäßiges. Tatsächlich,
1: oder? ja, Elia gibt es äh, in, in verschiedenen äh, Kulturen, verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Ausführungen. Also du hast, äh, das gängige, was man kennt, ist Elias. Mhm. Dann kennt das, genau, kennt man das äh, aus den USA, Elijah, und da gibt es unglaublich viele Versionen. Und tatsächlich ah. ist Elia so eine Mischung aus, aus ähm, arabischen Raum, weil damals meine Eltern auch im ähm, Nahen Osten als Reporter ähm, tätig waren, jahrelang, okay. und ich da geboren bin. Und ähm, fanden sie den Namen schön, aber sie wollten halt anscheinend was anderes als, ähm, ja, so wie man es halt dort ausspricht. Und ähm, so sind sie zum Elia. Einfach Okay, okay. Elia. aber deine Eltern
0: sind auch gebürtig Franzosen, sind jetzt nicht irgendwie. Nein, nein,
1: die sind. Ähm, Transparenz-Hosen. Okay, cool. Genau.
0: Ähm, und du was machst du beruflich? Also du, du bist in der Psychotherapie tätig oder? Genau.
1: Also ähm, tatsächlich habe ich äh, am Anfang in Würzburg was ganz anderes studiert. Also ich habe an der Universität in Würzburg Politikwissenschaft, Soziologie und öffentliches Recht studiert. Mhm. Und ähm, ich glaube, nach dem zweiten Semester habe ich dann festgestellt, okay, das ist interessant, vor allem weil ich damals auch sehr viel Interesse für Politik und Kultur hatte. Aber für mich war immer so, der Mensch an erster Stelle zu verstehen, mhm. warum ein Mensch so handelt, wie halt eben handelt oder wieso verhalten wir uns in vielen Situationen trotzdem unterschiedlich. Okay. Und habe dann nach dem zweiten Semester parallel Psychologie angefangen und ähm, habe dann beide ähm, Studiengänge abgeschlossen, aber halt eben dann mit Psychologie weitergemacht und bin jetzt ähm, seit, seit Februar in Nürnberg. Mhm steige jetzt in, in der Praxis ein und ähm, bin aber derzeit halt eben ähm, Therapeut tätig, ähm, Coaching, ähm, aber auch sehr viel noch ähm, Referent, was ich gerade ja. noch mache und ähm, ja, ist es jetzt endlich dann ab dem 1. Juni fest in der Praxis dann einsteigen
0: das, das ist aber nicht deine eigene Praxis also bist du dann selbstständig allein oder, oder arbeitest du dann für andere sozusagen
1: um, es, nee ich steige tatsächlich mit als Partner ein also okay.
0: das ist quasi, und, ja. und hast du einen Bereich wo du quasi wo du spezialisiert hast oder wo du gerne am liebsten tätig wärst
1: um, das ist tatsächlich im Traumabereich. Okay. Und ähm, weil ich jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel mit Menschen mit Migrationshintergrund gearbeitet habe und mhm. ähm, aus verschiedenen Ländern und dann auch festgestellt habe, okay, die, die die Sprachen, die ich im Laufe der Zeit einfach lernen konnte, aufgrund von Auslandaufenthalten oder dadurch, dass ich zehn Jahre im arabischen Raum gelebt habe, mhm. Arabisch beherrsche, auch noch so ein bisschen äh, noch die anderen Gegensprachen dort und äh, mit Französisch und Deutsch und Englisch, habe ich dann festgestellt, dass ich doch, ähm, ja, Menschen vielleicht auch anders unterstützen kann, mhm. ähm, gerade jetzt seit seit 2015 mit der Flüchtlingswelle und sehr viel auch Bedarf ist, in Persönlichkeitsbedarf, äh, Persönlichkeitsentwicklung mhm. etc. Und ähm, von daher habe ich mich in dem Bereich spezialisiert, genau.
0: Okay, da, da fällt mir eine Frage dazu ein und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst oder ob du jetzt irgendwie noch Erfahrung hast diesbezüglich, aber wenn du so viel rumgekommen bist und mhm. quasi auch aus verschiedenen Ländern und Kulturen Menschen kennengelernt hast, mhm. würdest du sagen, die Probleme, die die Menschen so, ich sag mal, mehr oder weniger generell haben, mhm. sind es immer dieselben oder ist es je nach Kultur und Land ähm, etc., sind, sind, liegen die Schwerpunkte, die die Menschen so generell haben zumindest, ähm,
1: mhm. anders? Ähm. Tatsächlich würde ich eine, eine also meine Antwort würde lauten, beides. Die Probleme, die wir hier haben, die haben andere Menschen auch, wenn du jetzt einzelne Bereiche anschaust im Beruf. Wir steigen neu ein, wir stellen fest nach ein paar Monaten, wir haben die Möglichkeit aufzusteigen, uns weiterzuentwickeln. Es entsteht in jedem Beruf ein gewisser Druck. Mhm. In anderen Ländern, anderen Kulturen ist es auch dasselbe. Tatsächlich aber, wenn du es im asiatischen Raum anschaust, die gehen mit Stress anders um als ähm, Europäer. Aha. Also da ist dann schon sehr viel ähm, kulturell behaftet auch. Und ähm, ich für mich persönlich habe, für mich war es ein enormer Schritt, als ich mit 14 nach Deutschland gekommen bin und eine ganz andere Kultur kennengelernt habe. Aha. Ganz andere Sitten, ganz andere Werte. Sie gehen andere ähm, oder in, in einigen Bereichen ganz anders damit um als ich das vorher kennengelernt habe. Also diese Zielstrebigkeit, während zum Beispiel im arabischen Raum die Zielstrebigkeit eher anders definiert wird. Wir werden schon unseren Ziel erreichen, aber es muss jetzt nicht zwangsläufig jetzt sofort sein. Ja, ja. Ja. Ja, das, okay. um, das
0: ist so diese südländische Mentalität. <lacht>
1: genau. Das Nächste. Ja, ja. Wir werden das schon ich, pünktlich sein, aber ja, Pünktlichkeit ja. plus minus eine Stunde. Und, ja, genau. Das sind keine okay. Vorurteile, die kenne ich selber durch meine Verwandtschaft und yeah. alles Mögliche. Yeah, also tatsächlich, ist es ist alle Bereiche, also die Bereiche, die uns hier begegnen, die sind woanders auch. Nur mhm. natürlich aufgrund unserer Herkunft, äh, Kulturgegebenheiten reagieren wir anders drauf.
0: Okay, ähm, wir wollten ja heute erstmal über das Thema äh, Perfektionismus sprechen, weil ich hatte letztens auch ein Gespräch mit jemandem darüber, in dem Fall war es eine junge Dame, die halt extrem Probleme damit hat. Also im Endeffekt geht es darum, ich meine, wir leben ja heutzutage in dieser schnelllebigen und auch, ich nenne sie mal perfekten Gesellschaft, vor allem durch Werbung und vor allem durch sozialen Medien,
1: ja.
0: wo wir halt immer reingehen und bestimmte Sachen verfolgen, wird uns ja im Endeffekt eine Welt gezeigt, die ja, also jeder lebt ein super tolles Leben, jeder ist attraktiv, jeder ist bildhübsch, jeder hat Geld ohne Ende, dies, das, jenes. Und entsprechend, wenn dir diese, wenn dir diese Werte vermittelt werden oder dieses Bild vermittelt wird, mhm. dann neigt es natürlich auch sehr schnell dazu zu sagen, okay, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte attraktiver sein, ich möchte äh, einen attraktiven Partner haben, ich möchte Richtig. mehr erleben im Leben und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt mal als erstes fragen, wie ist es so bis jetzt in deinem Beruf oder in dem, was du machst? Ist Perfektionismus ein Thema? Also triffst du das oft an, dass, dass du Menschen antriffst, die einfach unglücklich sind, weil sie nach etwas streben, was vielleicht einfach meistens eine Utopie ist oder was irgendwo, wo man sagen kann, es, es, es nimmt einfach kein Ende?
1: Ja, ähm, tatsächlich auch sehr viele, sehr viele Klienten, sehr viele Patienten, ähm, mhm. Das sind auch, diese das Wort Utopie, also das sind auch keine, also die setzen sich nicht die eigenen Standards, also die sagen nicht, für mich selber, für mich definiere ich mein Ziel, dass ich gerne später das und das erreichen möchte, ja. sondern die ziehen sich halt eben aus das, was wir so kennen, aus den Medien, aus der Nachbarschaft, aus der Gesellschaft, in der wir uns befinden, in dem sozialen Umfeld und definieren danach, was ist eigentlich dieser Standard. Mhm. Und dann kommen halt eben wirklich utopische Sachen und dann, und dann sagen sie, naja, ich, ich arbeite jetzt seit zehn Jahren in dem Beruf, habe aber keine Leitungsposition. Mhm. Und wenn man sich aber jetzt den Lebenslauf anschaut, wenn man sich die Qualifikation anschaut, wenn man ganz neutral betrachtet und analysiert, ist da überhaupt eine Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sie aufgrund von der Qualifikation diese Stelle, also eine Leitungsposition annehmen könnten, wäre zum Beispiel nicht möglich. Mhm. Das heißt, dieser Bezug zur Realität ist gar nicht vorhanden. Okay. Und ähm, bei vielen muss man leider wirklich von klein auf beginnen und sagen: Okay, was, was, was ist denn für Sie denn eigentlich perfekt? Wie stellen Sie sich Ihr perfektes Ich vor? Oder ähm, in welchem in welchen, ja, Situation muss gegeben sein, dass Sie sagen: Jetzt yes, ist für mich alles perfekt? Tatsächlich hatte ich auch letztens ähm, über einen Kollegen erfahren, dass da eine junge Dame bei ihm war und ähm, angegeben hat, sie steht kurz vor einer Depression und der Grund war, sie findet sich nicht hübsch genug. Mhm. Sie möchte gern mehr in Social Media präsent sein, aber das, was sie dort sieht, was sie begegnet, aus ihrer Sicht, das schafft sie nicht. Da muss sie abnehmen, da muss sie ähm, an ihrem Körper was verändern. Ähm, Sie überlegt wirklich, dass sie dass sie chirurgisch auch dagegen ähm, ja, vorgeht. Und da denkt man sich, okay, ähm, wie kam es zu diesem Prozess? Mhm. Ist das wirklich, was diese Person als Standard definiert? Ist das für sie perfekt sein? Also wirklich die, die ja, unglaublich viele Ausprägungen.
0: Okay. Und ähm, oder was ist so deiner Meinung nach ähm, die Hauptursache, woher das kommt? Also weil irgendwann muss ja quasi dieses dieses Bedürfnis entstehen, dass du, wie jetzt in diesem Beispiel, dass eine Frau sagt, okay, ich muss ähm, attraktiver sein. und die, Weil die Frage ist ja immer, die du dann dem Gegenüber immer stellen musst oder die du dir selber stellen musst, okay, für wen mache ich das denn? Also, wa warum muss ich jetzt ähm, so aussehen wie die Frauen, die ich jetzt auf Instagram sehe? Oder äh, warum muss ich äh, als Mann ähm, so viel Muskeln haben wie äh, die ganzen Vorbilder, die ich habe. Also was ist so? Woher? Was sind so die Hauptursachen, woher diese Problematik des ähm, ich will mehr, 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 aber mhm. gleichzeitig, obwohl ich mehr erreiche und mehr bekomme, wie du ja gesagt hast, ja, du hast eine Klientin oder einen Klienten, die, die wollen im Job aufsteigen, die äh, haben einen, einen Lebenslauf, wo sicherlich auch vieles geschafft haben und das erreicht ist, haben, genau. aber sie sehen das nicht, sondern sie sind auf diese eine Sache fixiert, und sagen sich dann, okay, erst wenn ich das erreicht habe, dann ist es perfekt. Oder dann ist, bin ich, im Endeffekt geht es ja nicht um Perfektion. Ich glaube, die meisten ähm, sagen das dann so, dass genau. sie sagen, ich bin ja nicht perfekt, sondern sagen, ich bin dann zufrieden. Ich bin dann ja. eigentlich glücklich. Ja,
1: ja. ja. Ähm, Da gibt es wirklich auch da wieder verschiedene verschiedene äh, Ansatzmöglichkeiten. Also, mhm. wir kennen auch die äh, Zitate, die wir auch öfters, oder, oder Kommentare, die wir öfters hören, ähm, ich muss was Gutes tun, damit ich gelobt werde. Ich muss was Gutes tun, damit äh, die Gesellschaft mich akzeptiert, damit mein Umfeld mich akzeptiert. Mhm. Ähm, jetzt reflektiere ich mal auf meine Person. Ähm, ja. Ich bin aufgewachsen, in, ich glaube mit dreieinhalb Jahren kam ich auf äh, an eine ja, bestimmte Schule, das nennt man dort Privatschule. Und da kennt man sehr viel... Ähm, ja, Berufsknicke schon mit dreieinhalb Jahren äh, beigebracht, äh, wie man sich gut benimmt, wie man sich gut verhält, ähm, wie, man, wie man spricht, ähm, Werte, Moral, äh, kriegt man sehr viele schon recht früh schulig ähm, beigebracht. Ja. Ähm, man hat dort in der Schule enormen Druck, weil das sind auch noch andere Schüler, wo die Eltern entweder die Diplomaten sind oder halt eben Reporter sind oder halt Familien oder Kinder, die aus dem Ausland kommen, wie dementsprechend auch meine Situation war. Mhm. Ähm, Du warst quasi verpflichtet, eine gute Note mit nach Hause zu bringen. Da entstand schon mal Eindruck. Mhm. Und ähm, es stellt sich halt immer auch diese Frage: Ist dieser, dieser Perfektionismus ähm, liegt es aber auch irgendwie in unseren Genen drin? Oder ist es etwas, was wir von außen, von äußeren Faktoren im Laufe unseres Lebens uns aneignen? Und da gibt es ein sehr schönes, ähm, sehr schöner Bericht. Ähm, den ich vor, vor ein paar Jahren während des Studium gelesen habe, ähm, das vergleicht unser, unsere Vorstellung gegenüber Perfektionismus von klein auf, ist wie ein Computer mit nichts drauf. kein mhm. Software, kein Betriebssystem. Das heißt, da ist Nichts draufgespielt und das alles wird im Laufe der Zeit dann äh, drüber gespielt, äh, draufgespielt. Und wir lernen viele Situationen, in vielen Situationen, wie wir mit diesen umgehen. Wir ähm, sehen, wie unsere Eltern, wie unsere Familien, wie unsere Nachbarn, Verwandten, Freunde in der Schule, im Beruf, in unserem Umfeld, wie sie in gewissen Situationen handeln. Was ist für sie Standard? Äh, wie sehen sie auf gewisse Sachen? Naja, ich wurde befördert, aber gut, der Weg ist jetzt noch nicht vorbei, oder? Unglaublich, ich bin so stolz auf mich, weil ich jetzt befördert wurde. Hm. Das sind so unterschiedliche Reaktionen von unserem sozialen Umfeld und die nehmen wir im Laufe des Erwachsenswerden auf. Ja. Und ähm, von daher ist es, in erster Linie sehe ich Perfektionismus gar nicht als, als ähm, negativ. Es ist, ähm, in erster Linie finde ich das bis zu einem gewissen Grad positiv. Und das versuche ich auch in den Gesprächen mit den Klienten auch weiß zu machen. Es ist nicht verkehrt, wenn sie jetzt ähm, nach, nach Zufriedenheit oder Perfektionismus anstreben. Es ist nicht verkehrt, wenn Sie sich äh, in so Social Media äh, präsent zeigen wollen und das in einer bestimmten Form. Und wenn Sie dahin arbeiten wollen, nehmen Sie diesen Anspruch. Das ist auch in Ordnung. Es darf aber nicht so weit kommen, dass das Ihr Leben und auch sich selber dann bestimmt. Und äh, mit Sicherheit kommen wir auch später drauf, was, was für negative ähm, ja, Auswirkungen halt eben dieser Perfektionismus mhm. auch einen haben kann. Und ähm, ich das ist, dann nehme ich halt wirklich gerne das Beispiel von dieser jungen Dame, die mein, die mein ähm, Kollege mir mitgeteilt hat. Und als er ja. gesagt hat: Zeig mir bitte ein Bild, was ist denn für dich perfekt? Und dann hat, er, hat, hat sie tatsächlich ein Topmodel gezeigt. Ja, es gab auf Instagram, keine Ahnung, ich glaube, so um die dreieinhalb Millionen ähm, Abonnenten. Ja. Hat. Und ja. ähm, wir kennen es ja selber, das alles äh, wird über Medien dargestellt, äh, anders als es dann auch wirklich ist. Und es äh, trifft halt eben Personen und dann nehmen sie sich das als. Standard. Und dann wollen sie das auch erreichen.
0: Ja, genau. Vor allem das, was du gerade eben gesagt hast, ist gut, dass sie das als Standard nehmen. Mhm. Weil, ich, weil ich, ja, weil, nee, weil es ist ja so, im, im Endeffekt, du Du, du baust dir ja deine eigene Welt mit den sozialen Medien auf. Das heißt also, du, du, das, was du abonnierst, das ist ja das, was du täglich siehst. Und du siehst ja nicht, äh, wie im Fernsehen zum Beispiel, so eine riesige Palette von verschiedenen Sachen, sondern in den so in sozialen Medien kannst du dir selber aussuchen und abonnieren und liken das, was dir gefällt. Und das wird dir dann auch gezeigt natürlich. Genau. Und da wir ja mittlerweile so viel Zeit in den sozialen Medien verbringen, also quasi stundenlang da drauf gucken, mhm weil es auch der Sinn davon ist, weil die auch damit ihr Geld machen, dann, glaube ich, verlierst du dich in einer Welt, nämlich die Welt, die du dir selber geschaffen hast, in dem Fall jetzt bei dem Mädel wahrscheinlich die Welt, wo alle Frauen Topmodels sind und genau. 90, 60, 90 und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, irgendwann wird es für dich zu einer Normalität und du denkst, das ist so die normale Welt. Genau. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein riesiges Problem, dass du dann einfach der Meinung bist, auch wenn du, auch wenn du vielleicht einer Randgruppe folgst, also wirklich so Sachen. Also ich kenne es ja von mir früher, ich war, ich habe ja früher sehr viel so Bodybuilding und Fitness gemacht.
1: Mhm.
0: Und Bodybuilding-Fitness ist ja so eine extreme Randsportart. Also ja, ja. das ist äh, gegen erst zum Fußball ist es irgendwas Unbekanntes. Die wenigsten Menschen auf dieser Welt machen sowas oder üben diese Sportart aus. Genau. Aber trotzdem. War so meine Welt nur geprägt von Menschen, die Sp die, die Krafttraining machen, die Muskeln haben, ja. die sich so ernähren etc. Das war so für mich meine Normalität, ja. Also und alles andere war halt so, ja, so die, 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 die Außenwelt, die jetzt uninteressant ist. Und, und das Problem ist halt, in der Zeit, je länger du natürlich da drin bist, desto, desto normaler wird es für dich. Ja. ja. Und du merkst halt nicht, dass du eigentlich ähm, in einer Scheinwelt lebst und nach etwas trachtest, was nicht real ist, weil man darf ja auch nicht vergessen. Es, es ist ja trotzdem noch im Endeffekt Fernsehen, Film, was so in die Richtung geht. Also es ist eine Welt, die dir ja präsentiert wird, eine Echt? Geschichte. Echt? Ja, Die Bilder, die du vom Model siehst oder, oder was auch immer du da gerade verfolgst oder die Stories, die zeigen dir ja nicht die, die reine Wahrheit. Die zeigen dir nicht die Depressionen oder die schlechten Launen oder Echt? was auch immer. Ich meine, wir sind alle Menschen, wir haben alle Probleme. Ja, niemand ist perfekt und das siehst du halt nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, viele von denen haben Probleme, die wahrscheinlich diese junge Dame, die danach trachtet, sozusagen nicht gerne haben wollen würde. Ja, wenn sie so die Wahrheit wissen würde, sage ich mal. Ja. Ähm, ja?
1: Vor allem die zeigen aber auch nicht, wie man dahin kommt, sondern dass vieles wirkt dann so einfach. Ähm, genau. Wie in kurzer ja. Zeit kannst du dieses Ziel erreichen. Aber was wirklich wie ein, wie ein Weg dahinter steckt, mhm. ähm, das wirklich auch nicht selbstverständlich ist, dass man muss an bewusst sein, wenn ich etwas angehe, muss ich mir bewusst sein, was kommt auf mich zu, dass ich mich auch ein Stück weiter darauf einstellen kann, hm. damit mir auch bewusst ist, welche Hindernisse mir auf dem Weg begegnen könnten hm. und dass es aber auch Zeit in Anspruch nehmen kann. Dann kann ich mich schon mal vorab auf etwas ganz anders einstellen und sehe nicht nur das Endprodukt und denke mir, hm, wie komme ich da hin? Ja. Das ist ja. gar nicht, gar nicht auf das Beispiel von, also im Gottswill ist es gar nicht so diese, soll in, auf gar keinen Fall in Richtung Vorurteil gehen, dass Frauen 90, 60, 90 Bilder anschauen und denken, wie komme ich dahin? Nein, schau uns Männer, was, was wir im Social Media zum Beispiel ähm, anschauen. Ich bin früher nach Deutschland gekommen, ein Fußballinternat, um Fußball zu spielen. Mhm. Natürlich hatte ich Poster in meinem Zimmer von damals äh, Top-Fußballspielern, ja, das klar. ist klar. Ja, und für ja. mich war das, äh, ich will auf jeden Fall so einer werden. Und dann lernt man so im Laufe der Zeit, was das eigentlich heißt oder was es von mir verlangt wird, um dahin zu kommen. Ja, ja. Bis ich mich dann entschlossen habe, nein, diesen Weg gehe ich nicht mehr, weil das ist so für mich unrealistisch und so utopisch mit all dem, was dahinter steckt.
0: Vor allem darfst du auch nicht vergessen, ich meine, das ist jetzt einfach eine Tatsache, ich meine, man muss sich einfach auch ein bisschen der Realität stellen und zur Realität gehört halt auch dazu, ich meine, also jetzt an deinem Beispiel zu bleiben, ja, nicht jeder wird geboren, um ein Ronaldo zu werden oder ein Messi. Natürlich. Also du brauchst, du brauchst gewisse genetische, ähm, eine genetische Basis, die du genau. mitbringen musst, ja. die dir halt zum Beispiel von der Natur gegeben ist, damit du überhaupt dahin kommen kannst. Also man muss auch ein bisschen realistisch sein. So ist es, ja. das, ja. Das ist glaube ich so ein bisschen, das. also in unserer Welt wird uns halt auch sehr oft verkauft, wenn du hart arbeitest, kannst du alles schaffen, was du möchtest, ja. Und das vermittelt natürlich auch, auch so ein bisschen den, den, das Bild, dass jetzt in deinem Fall, wenn du hart trainierst, dann kannst du auch irgendwann Messi werden ja, oder besser sogar als Messi. Aber das Problem ist halt, man muss, man, man, man muss sich auch vor Augen führen. Wenn es so einfach wäre, also wenn es nur wegen, ich meine, wie viele Top-Fußballspieler Top gibt es denn auf der Welt, die wirklich damit in den, in den Champions, auch sogar in der Champions League spielen oder in den ersten Ligen, ja, die richtig gut sind, damit Geld verdienen, mhm. wo jeder sagen würde, wow, damit verdienst du verdient so richtig viel Geld, da gibt es Hunderte, Tausende, ja. Richtig. So, aber wie viele Messis gibt es oder wie viele Ronaldo oder wie viele kennst du überhaupt so als Autonomal? Also wie viele sind so gut, dass sie herausstechen? Und ich meine, alle trainieren hart. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner, ein Fußballspieler, egal ob er jetzt in Deutschland äh, spielt oder ob er jetzt in China spielt oder in den USA, mhm. dass die weniger trainieren, nur weil sie in einer anderen Liga spielen, sondern alle trainieren hart, alle Richtig. geben ihr Bestes. Okay. Aber trotzdem kann es halt nur einen oder zwei oder eine Handvoll geben, die halt diesen riesigen Durchbruch haben und vielleicht Topspieler sind. Und das liegt natürlich auch daran, weil du einfach natürlich auch bestimmte genetische Voraussetzungen brauchst. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also heutzutage, wie du ja gesagt hast, äh, wie du vorhin gesagt hast, wir leben in dieser, in dieser Welt, wo wir denken, das ist normal. ja, mhm. Und äh, wir, wir, wir stellen uns nicht der Realität, weil natürlich auch die Realität hart ist. Ich meine, es ist natürlich hart, wenn du wenn du sagst, äh, ich würde jetzt auch gern Profifußballspieler werden, weil du es so sehr magst und es dein Hobby ist und du liebst das. Und dann kommt einer und sagt zu dir, nee, du, lass es lieber, weil es wird gar nichts. Ja. Absolut. Und ähm, nochmal ganz kurz zurückzuspringen, du hast nämlich vorhin gesagt, äh, ob Perfektionismus äh, bei uns in den Genen liegt, aber ist nicht eher das äh, voran, Also, dass das Besser werden, vorankommen, was uns eher in den Genen liegt. Also, dass der Mensch natürlich ein, eine gewisse Art von Perfekt, also um besser zu werden in seinen Genen hat, ist klar, sonst wären wir ja nicht da, wo wir sind. Ja, wir streben immer nach etwas, was besser ist, schneller, höher, weiter, stärker, um einfach um uns als Mensch ähm, zu entwickeln. Mhm. Ja, Weil wenn du siehst in den letzten 2000, 3000 Jahren, äh, wie weit wir gekommen sind, und das hätten wir sicherlich nicht geschafft, wenn, wenn, wenn wir nicht generell, zumindest die meisten von uns oder viele von uns einfach diesen Antrieb hätten, die mehr aus dem Leben oder mehr aus sich selber zu machen. Ähm, aber ich glaube, Perfektionismus ist halt wieder noch ein bisschen was anderes. Mhm. Weil ich glaube, Perfektionismus geht dann wahrscheinlich eher, und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem gesunden, ich nenne es mal Perfektionismus, mhm. ähm, wobei, ich, ich weiß nicht, ob man das überhaupt als Perfektionismus nennen kann, weil Perfektionismus würde ja heißen, du hast die Möglichkeit, etwas zu erreichen, was das, was quasi so ganz oben steht und nicht mehr getoppt werden kann. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt, glaube ich, nichts auf der Welt, fällt mir nichts ein, was irgendein Mensch perfekt kann. Also auch wenn wir jetzt beim Beisp Beispiel Fußball bleiben, mhm. es irgendwann wird einer kommen, der besser ist als Ronaldo. Irgendwann wird kommen, der besser ist als Oliver Kahn oder ha was weiß ich meine? Hast äh, du nicht ja, gesehen? Natürlich, ja. also, das heißt, also auch die haben nie Perfektionismus erreicht und werden es auch nie. Und ich glaube, es liegt auch nicht in, in der Natur des Menschen, irgendwann perfekt zu werden.
1: Richtig, absolut. Ähm das ist das ist Perfektionismus ist ja aus psychologischer Sicht, da gibt es ja keine klare Definition. Also okay. da gibt es nicht, wo ähm, man sagen können, okay, Perfektionismus oder perfektionistisch oder perfekt ist man, wenn man Folgendes erreicht hat. Nein, ähm, das ist ein, 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 ein Wort, Perfektionismus, das wirklich auch sehr, sehr viel, wenn man, wenn man Lehrbücher liest, mhm. ähm, wird viel von Facetten geredet. Also, okay. Perfektionismus bezieht sich schon auf verschiedene Ebenen, verschiedene Dimensionen. Und da kommen wir zu diesem, was du jetzt gesagt hast, positiven Perfektionismus, also dem funktionellen mhm. Perfektionismus und das ist in Ordnung, das ist dieser innere Antrieb, den wir haben, das ist ein, ein gesundes Bestreben nach etwas, mhm. das ist auch natürlich in, uns, in unseren Gehen drin, ja? das ja. ist absolut, jeder strebt nach, nach persönlicher Vollkommenheit. Das ist auch in Ordnung, das sollen wir auch. Dadurch, dadurch ja, das ist etwas, was mich, was mich positiv antreibt und ich aber auch erreichen kann, äh, macht mich doch glücklich. Wir sagen ja auch selber, wenn wir etwas erreicht haben, dann sind wir ja auch stolz auf uns. Mhm. Die andere Dimension ist, wenn wir aber anfangen, jegliche Fehler zu vermeiden und das aber zu einem Stressfaktor führt, wenn wir jetzt anfangen zu sagen, also, Negativer Perfektionismus oder Dysfunktionaler Perfektionismus konzentriert sich auf einen Bereich. Nehmen wir jetzt den Bereich, der jetzt heutzutage mit der äh, größte Ursache ist dafür äh, ist der berufliche Bereich, also Beruf. Und ich konzentriere mich absolut auf meinen Beruf, um da was zu erreichen. Mhm. Der negative Aspekt daran da ist, dass ich die anderen Bereiche in meinem Leben vernachlässige. Familie, Freunde, Beziehung, ähm, die positive Emotionalität, ähm, Hobbys, die ich nachgehen kann, all das, die, die ich für meine Entwicklung brauche, die ich um für mich selber ein ja, sagen kann, das ist für mich perfekt, das Wort perfekt würde ich ungern so benutzen, wie wir das alltäglich kennen, sondern wenn ich diese Bereiche angehe und die auslebe und für mich das Beste daraus ziehe, dann ist es absolut ein positiver Zustand. Wenn wir jetzt uns aber anfangen, uns nur auf einen Bereich krankhaft äh, festzuhalten und das unbedingt umsetzen zu wollen und vernachlässigen andere Bereiche, eben wie gesagt, Familie, Freunde etc., Hobbys, ähm, dann entsteht ein negativer Prozess. Mhm. Und dieser negative Prozess, das, 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 das wird schwierig. Wir fangen an, wirklich Fehler zu vermeiden. Wir erkennen gar nicht, wie tief wir schon drin sind. Und aus ähm, psychologischer Sicht ist, ist, ist es wirklich auch nicht mehr gesund. Und ähm, das führt halt einfach daran, dass wir aufgrund von diesem Perfektionismus, den wir anstreben, unser Leben selber schwer machen. Also mhm. es ist ja ein Stückweise natürlich in unseren Genen drin, aber auch sehr viel durch äußerliche Faktoren eben. Und ähm, ja, ja es, ist, also, es ist, du kannst ganz schwer sagen, es ist, ähm, so und so viel Prozent, es gibt Studien, die sagen 50, 50 Prozent, ähm, dann gibt es auch andere Studien, die sagen, in den letzten 10 bis 15 Jahren hat es so stark genommen, das Wort Perfektionismus, dass wir uns da immer mehr darin verlieren und diese, je, je schneller Einfluss der Medien kommt oder je größer Wettbewerbsorientierung, mhm. ähm, aber auch wie jeder Einzelne, wie er sich innerhalb der Gesellschaft sieht, der berufliche Druck und so weiter, all das, ja, wir müssen unseren Platz verteidigen am Arbeitsplatz, All das führt einfach dazu, dass wir notgetrunken uns in diesem Bereich so festhalten und krankhaft daran arbeiten wollen, um da die bestmöglichen Ziele zu erreichen. Mhm. Und da dürfen wir keine Fehler machen. Und da sind wir schon im negativen Sinne. Mhm.
0: Ja, ähm, genau. Also das, was du gerade eben gesagt hast, aber das, was ich auch vorhin sagen wollte, ist dieser positive Aspekt, wenn du dich darauf konzentrierst, in deinen eigenen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, ähm, einfach für dich selber weiterzukommen, ohne halt natürlich mit realistischen Vorstellungen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen diesem ähm, den negativen Anteil, also ab dann, wo, wo Perfektionismus negativ wird. Ich meine, dass du selber mehr aus dir herausholen sollst, das ist gut, das sollte auch jeder machen. Absolut. Aber ähm, wenn du dann immer während der Zeit immer unzufrieden bist, dann ist es, glaube ich, immer so ein bisschen ein Problem. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten stört oder was die meisten dann halt ähm, ja, unglücklich mhm. macht, dass sie nach etwas streben und, und, und sie versuchen, weiterzukommen und versuchen, sich zu optimieren und irgendwas zu erreichen, was auch immer das Ziel ist, egal, egal auf welcher Ebene. Aber das, was sie eigentlich damit bewirken wollen, nämlich dieses, ich will mal zufrieden mit mir sein, mhm. das kommt halt nie. Ja. Und ähm, würdest du oder ähm, würdest du sagen, ähm, dass es auch von den Eltern oder dass das dass die Ursprünge hauptsächlich ähm, in der Kindheit liegen? Bei den Eltern? Oder, oder entwickelt sich oder Nicht äh, bei nur. den bei, oder bei den Menschen, die du jetzt kennengelernt hast, entwickelt sich das auch später?
1: Beides, also natürlich spielt auch die, die Erziehung eine, eine enorme Rolle, aber auch ähm, die sogenannten Peers, also wenn ich jetzt in den Kindergarten komme, in die Schule, die Gleichaltrigen, all das mhm. verstärkt unser. Äh, auch natürlich im Unbewusst, das aber noch nicht vergessen, welchen Einfluss das Unterbewusste auf uns natürlich hat, äh, verstärkt das äh, unser Bild auf etwas, unsere Sichtweise auf etwas, das dann unser Standard setzt. Und ähm, haben wir Eltern, die, ähm, die vom Verhalten her sehr perfektionistisch sind, die immer mehr anstreben, die sehr erfolgreich sind und darauf ähm, basieren oder darauf bestehen, dass, dass wir als Kinder da hineinwachsen. Ja, mhm. Mein Vater ist Geschäftsführer und er setzt voraus, dass ich diesen Weg ebenso gehe. Da entsteht allein so ein Druck, das kann natürlich ja, äh, einen großen Einfluss von der von Erziehung, von den Eltern haben. Aber nicht nur. Also die, die Umwelteinflüsse außerhalb der eigenen Familie, die sind heutzutage enorm.
0: Okay, weil, weil du vorhin nämlich dich selber erwähnt hast und gesagt hast, in der Schule, wo du warst, musst, war es immer so, dass du gute Note haben musstest war es auch ein, ein Anspruch von deinen Eltern oder war das eher der Anspruch ähm, den die Schule an dich hatte also wie war es denn überhaupt generell bei deinen Eltern so ähm. ich meine das das Thema Noten ist ja eigentlich glaube ich bei jedem von unseren Kindern irgendwie <lacht> präsent ja. äh, vor allem ich weiß nicht wie es in den jetzigen Generationen ist aber ich kenne das ja noch aus den Generationen von mir und meinen Eltern
1: ja.
0: äh, und äh, ja, wie war es denn bei deinen Eltern? Also waren die wirklich, waren die so hinterher und haben, war es ihnen wichtig, dass du da gut vor allem bist in der Schule oder war eher so der kam der Anspruch eher jetzt woanders bei dir her?
1: Ähm, also erstmal der, der Anspruch, den ich für mich habe, der hat sich tatsächlich im Laufe der Jahre geändert. Mhm. Ähm, ich war am Anfang bis zu meinem 22. Lebensjahr sehr zielstrebig, bin ich immer noch natürlich, aber okay. anders ich wollte Diplomat werden, hatte einen, einen Vertrag, wo ich das unterschreiben musste und dann hätte ich keine Ahnung, was man sich denkt, die halbe Welt gesehen, ja. dann kommt halt eben dieser Knackpunkt, wo ich sage, will ich das wirklich? Ich hinterfrage mein, meine Ziele, ich hinterfrage meine, mein Verhalten, meine Vorgehensweise, meine Einstellung, meine Sichtweise auf viele Sachen. Bin ich wirklich oh. glücklich, wenn ich vom aus dem Koffer liebe, wenn ich heute da bin und morgen woanders? Und das kam das ja,
0: einfach so oder hattest du irgendein Schlüsselerlebnis, wo du sagst? Ähm,
1: mein Schlüsselerlebnis war tatsächlich, dass ich mit 14 dann ähm, alleine nach Deutschland gekommen bin. Okay. Also ich bin mit 14 alleine nach Deutschland gekommen im Fußballinternat und da äh, geht man dann plötzlich einen ganz anderen Weg. Man mhm. entwickelt sich ganz anders, man entfaltet ganz andere Merkmale. Ähm, man hinterfragt vieles, was man vorher gemacht hat. Ähm, das heißt nicht, dass die Einstellung, die ich vorher hatte, negativ war. Also meine Eltern, da muss ich wirklich sagen, war, war eher so eine Ausnahme, äh, eine schöne Ausnahme für mich. Ähm, die waren immer der Meinung, ähm, dass ich das machen werde später, worauf ich Lust habe und dass sie mhm. mich dahin bringen werden, dass ich mir selber die Ziele festlege. Bedeutet, ich hatte in vielen Bereichen kritische Eltern, die gesagt haben, wenn du das machen willst, mach das. Mhm. Aber magst du uns mal erzählen, warum du das machen willst? Ja, ich wollte Pilot werden. Ja. Fast jeder Jung, ich will erstmal Pilot werden. Ja. Ja. <lacht> und ähm, warum willst du das eigentlich? Und dann, hm, naja, dann argumentiert man, redet man. Also ich hatte tatsächlich Eltern, die, die mich da auf dem Weg sehr, sehr schön auch sehr gut unterstützt haben und jeglichen Druck weggenommen haben, die okay, wichtig cool. war, dass ich mich selber entfalte. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich in der Schule so ein, ja, ein kleiner Rebell war. Mhm. Ähm, bedeutet, ich hatte ähm, Schüler um mich herum, die die immer gehorcht haben, die äh, bestimmte Antworten oder Einstiegssätze oder Anreden verwendet haben, sobald die angesprochen wurden und ähm, ich habe mir manchmal das Recht genommen, Lehrer zu korrigieren zum Beispiel und ähm, mhm. das schätze ich so sehr heutzutage, wenn, wenn Lehrer auch so eine ja, Konversation einfach mal zulassen. Mhm. Das war damals nicht möglich. Ähm, aber dennoch habe ich mir das Recht genommen zu sagen, Moment, Herr Lehrer, ich sehe das halt eben anders. Mhm. Und ähm, da habe ich selber festgestellt, das kam nicht so gut an. Und dann da habe ich so hinterfragt, ich glaube, da war ich dann sechs, sieben, warum ist das so? Und dann habe ich Gespräche mit meinen Eltern geführt, warum darf ich meine Meinung nicht äußern? Ja, das sind die Sitten anders, die Bräuche sind anders, die Regeln der Schule sind anders und so weiter. Und da habe ich dann damit angefangen, viele Sachen in meinem Umfeld zu hinterfragen, erstmal zu beobachten, dann mein Verhalten zu analysieren, zu reflektieren und für mich einfach da rauszuziehen, okay, was ist so für mich das, der, der richtige Weg oder die richtige Sichtweise? Ja, dieses kritische Hinterfragen, das habe ich irgendwie dann früh aufgelernt und das hat mir tatsächlich auf dem Weg sehr gut geholfen, auch jetzt immer noch, dass ich erstmal sage, okay, vielleicht bin ich von, von der Sache überzeugt. Mhm. Aber ich hinterfrage das erstmal kritisch, weil wenn ich etwas kritisch hinterfrage, ähm, stelle ich doch für mich selber fest, ähm, ja, ist es wirklich das, was ich will? Soll ich das wirklich jetzt versuchen umzusetzen? Oder ist es mhm. vielleicht eine Traumvorstellung? Oder ist es vielleicht ein, ein Ziel, was vielleicht utopisch ist? Oder gerade nicht realistisch ist? Oder brauche ich vielleicht mal Zwischenziele? Mhm. Ja? Also, ähm, und dann später mit 14 tatsächlich ist es so, man, man lernt eine ganz andere Kultur hier in Deutschland kennen, ganz andere Sprache, ganz andere Verhaltensmuster und dann hinterfragt man sich selber, das hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht, wie wäre es, wenn ich das so gemacht habe hätte, wie die jetzt vor mir die anderen Menschen. Und dann versucht man das und dann, ja, verändert einen dann schon.
0: Okay. Ja, und dann mit 22 hast du gesagt, du wolltest Diplomat werden und dann... Äh genau.
1: Ja, das das war für mich dann tatsächlich, nee, ich sehe mein Leben anders. Ich sehe mein Leben, dass ich ähm, Ziele habe. Ich bin ich bin zielstrebig, ähm, aber dennoch, ich, das ist nicht so der richtige für mich. Der richtige Weg, vielleicht war es auch ein bisschen die Traumvorstellung, weil meine Eltern halt eben diesen Weg dann auch gegangen sind mhm. und auch sehr viel von der Welt sehen konnte. Und das hat, ist auch super schön, aber äh, du kommst nirgendwo an. Mhm. Und das war dieser Punkt, der mich dann mit 22, ähm, kurz vor Beginn meines Studiums, ich komme da nirgendwo an wenn ich diesen Weg gehe. Ja, ja. und äh, Nein, ich möchte ankommen. Ich möchte irgendwo ähm, da sein, mein Zuhause nennen, ähm, mein, mein soziales Umfeld haben und äh, Menschen, mit denen ich reden kann, ähm, zusammen was und Also diese banale, ist sind jetzt einfach mal wirklich banale Sachen, aber das sind die wertvollsten Sachen, die ich da und um die Zeit kennengelernt habe. Und die waren mir so wichtig und nach wie vor so wichtig, dass mit 22 dieser Veränderungsprozess dann entstanden ist, der mit sicher ja doch nicht einfach war.
0: Okay. Und hast aber nicht bereut bis heute?
1: Definitiv nicht. Abs okay. Absolut gar nicht.
0: Ja, gut. Ja. Ich sage ja immer, man, man bereut ja meistens nur die Sachen, die man nicht macht. Genau. Äh, ja. Meistens die Sachen, die man dann macht, auch wenn sie jetzt irgendwie vielleicht nicht so laufen, wie man es gerne hätte, ist es, glaube ich, besser, es zu machen und zu probieren, wie wenn du es gar nicht gemacht hast. Klar. Weil ich glaube, am Ende gibt es nichts Schlimmeres, wenn, wenn dann die Zeit ab, also wenn dann der Zug abgefahren ist und äh, du das dann nicht mehr machen kannst und dann ein Leben lang bereuen musst, dass du jetzt irgendwie damals doch nicht irgendeinen anderen Weg gegangen bist, wo du vielleicht mehr Lust drauf gehabt hättest, aber aus welchen Gründen auch immer du dich dagegen entschieden hast.
1: Oder du stellst dann fest, äh, es war zu dem Zeitpunkt der richtige Weg für dich, mhm. aber inzwischen dann nicht mehr. Und äh, das ist das Gute, wenn wir das dann zulassen, dass wir auch uns selber hinterfragen, selber reflektieren, unser ja, Umfeld ja. wahrnehmen, dann aber uns auch wirklich dann ähm, ja ermöglichen, unsere Ziele neu zu definieren, mhm. neu anzugehen, uns zu erlauben, ich habe jetzt jahrelang an etwas Bestimmtes festgehalten, das kann ich jetzt nicht so einfach aufgeben. Ach, wenn ja. ich davon überzeugt bin und mich dieser Weg glücklich macht, der neue Weg, dann darf ich das. Man darf Ach, da wieder ein sehr wichtiger Aspekt für das Thema Perfektionismus. Bitte mach Fehler, weil dann weißt du erstens, was du draus lernst und wohin du dann auch willst. Ja? Und Menschen, die halt eben dieses, dieses, äh, dieses Funktional Perfektionismus, also die, ja, die einfach basieren darauf, Fehler zu vermeiden. Und oh Gott sei ich darf keine Fehler machen. Ich darf keine Fehler machen. Ich darf keine Fehler machen. Warum? Machen die hm, nicht alle Fehler?
0: Ja, ja. Und vor allem das, was du gerade eben gesagt hast, da kenne ich auch voll viele dieses, ähm, ich habe jetzt so viel so viel Zeit darin investiert, äh, sind jetzt schon so viele Monate oder Jahre vergangen, äh, ich kann es jetzt einfach nicht hinwerfen. Richtig. Auch wenn ich keine Lust mehr drauf habe oder wenn ich merke, das ist irgendwie nichts oder, oder mein Gefühl mir sagt, mach lieber was anderes. Ähm, ich glaube, da tun sich auch sehr, sehr viele schwer.
1: Richtig, absolut.
0: Weil sie irgendwie nicht als Versager dastehen wollen oder... Äh, ich glaube, das ist so das, das Hauptargument, das dann immer heißt, ja, aber ich will nicht irgendwie als Versager dastehen oder als jemand, der einfach aufgegeben hat oder ähnliches.
1: Genau. Und da wieder implizierst du, die Standards von außen sind so hoch, mhm. dass sich eben halt eben, dass sich solche Gedanken dann, dann entstehen, dass man sagt, nee, ich, ich, ich darf doch nicht versagen, ich darf jetzt nicht schwach werden. Ich muss da weiter durchziehen. Ich muss das erreichen. Sonst, ja, werde ich nicht mehr angesehen, werde ich nicht mehr anerkannt. und das ist, das ist schade. Weil in der Tat, ist es in, meistens in der Realität ist es so, dass das eigene Umfeld gar nicht so drauf reagieren würden. Hm, Im Gegenteil, ja. sie würden dich sogar unterstützen dabei.
0: Ja, ja. ja, das ist halt, also oft kommt ja auch dieses Argument, so man will die Familie nicht enttäuschen oder ähm, ja, die einen da vorher geholfen haben oder hinter, hinter dahinter gestanden haben. Ja, ist halt schwierig. Also vor allem, vor allem bei so Menschen, die halt sehr familiengebunden sind. Ja. Oder sich oder noch abhängig von anderen Menschen sind, ähm, ja, ist schwierig.
1: Oder abhängig sind ähm, von der Gesellschaft.
0: Ja, oder das, ja.
1: ja also die, die sagen, ich brauche einen gewissen, ähm, ja, ein gewisses Ansehen in der Gesellschaft ein bestimmtes Auto, ein bestimmtes Haus und
0: ja, es ist interessant, weil, wie gesagt, mir kommt, also mittlerweile mir selber, aber oft, wenn mir dann auch andere Leute erzählen, ist halt immer so mein erster Gedanke, wenn die dann sowas erzählen, ja, ich brauche dies, ich brauche jenes, ich muss das, ich muss jenes, denke ich mir immer so. Ja, für wen denn? Wer, wer ist, also von, wer ist denn? wer ist denn der, der enttäuscht sein wird? Wer ist denn der, vor genau. dem du das brauchst? Und ja. meistens kommt dann gar nichts. So, dann kommt halt, ja, so vor allen halt. Und dann denkst du mir so, ja, wer, wer ist denn das? Wer, also wer, wer, das Problem ist halt auch, das habe ich ja bei mir auch äh, in der Vergangenheit gemerkt, wenn du es dann vielleicht mal erreichst oder irgendwann so in der Nähe bist, dann, dann, dann kommt keiner und, und gratuliert dich und hängt, hängt dir einen Pokal aus und... und ähm, die ganze Stadt feiert dich oder so, sondern du kriegst gleich einen Schulterklopfer, ja, wenn, wenn überhaupt, überhaupt. Ja. <lacht> genau. ja, 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 ist, ist, also es ja. ist leider so, das, ist, ja. das, ist, das hört sich jetzt voll traurig an, aber am Ende interessiert es auch keinen, ja, Im Gegenteil außer. Außer also natürlich, du schaffst jetzt irgendwas so weltbewegendes, ja, du bist jetzt Elon Musk und äh, mhm. hast jetzt Tests, also, aber das ist, das ist ja, also, wir reden ja von 0,000 Prozent der Menschheit, aber so als Autonomalverbraucher, wenn du jetzt irgendeinen Schritt nach vorne machst, ob, ob, sei es auch ein riesiger Schritt, es interessiert kann, ja, vielleicht, vielleicht so für einen kurzen Moment bekommst du kurze Anerkennung und, und vielleicht deine Freunde oder so geben dir ein Bier aus oder, oder gratulieren dir, schütteln dir die Hand, und dann ist es vorbei, dann, dann war es das. Ja? Ich glaube also, weil wir sind da meistens so krass hinterher, als ob es so, den, ja, so die riesige Goldtruhe zu gewinnen gibt oder die 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 Erlösung oder danach du dich hinhocken kannst und bis an dein Lebensende nichts mehr machen musst und, und dann total zufrieden sein musst, ewige Glückseligkeit. Aber das ist halt leider nicht so. Das ist so die, die bittere Realität.
1: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ähm, auch wenn du ein Umfeld hast, das äh, ganz genau äh, sieht, was du erreicht hast und auch eine Anerkennung gibt, du aber selber so weit bist, dass du die Anerkennung gar nicht wirklich annimmst. Mm, sondern mm, du strebst ja. immer weiter nach mehr. Ja, ja. Du setzt dir im Kopf, okay, war das anscheinend nicht gut genug? So, ich habe das mm. eine abgeschlossen, es kommt das nächste. Ich Das, das war anscheinend nicht gut genug. Mm.
0: Ja, ja, vor allem hast du dann auch so das Gefühl, dass die Anerkennung, die du bekommst, äh, bekommst du halt, weil es halt deine engsten Verwandten sind oder Bekannte und Freunde, natürlich loben sie dich und, oder, oder du, du sagst es äh, oder du, du redest dir das so ein, dass du sagst, okay, die haben nicht dieselben Standards wie ich, die geben sich genau. nicht weniger zufrieden, die ich strebe
1: Potenzial. Nach,
0: Ja. Okay, cool. Ich würde dann dich als nächstes fragen, was sind denn so, also wenn, wenn jetzt sich jemand fragt, okay, ist, ist mein, mein, mein Streben, was ich innerlich habe, nach, nach, nach mehr aus mir rauszuholen, ist das jetzt was Negatives oder Positives? Also bin ich jetzt quasi einem negativen Perfektionismus hinterher? Was sind denn so die, die Anzeichen? Wenn ich jemand jetzt fragen würde, okay, was müsste ich denn für Anzeichen haben, dass ich weiß, okay, Du hast jetzt ein paar genannt, aber wenn wir es jetzt nochmal so zusammenfassen, was wären so, wenn du so zwei, drei nennen könntest, wo du sagst, okay, wenn du das bei dir erkennst, dann weißt du schon, du musst mal kurz auf die Bremse drücken und dir mal nochmal richtig Gedanken drüber machen.
1: Also generell ähm, würde ich sagen, dieser persönliche Antrieb, oder dieser innere Antrieb, etwas zu erreichen, das bereitet uns ja, wie ich vorhin gesagt habe, eine gewisse Freude, mhm. Und es ist auch gut. Und ähm, das zeigt uns aber auch, dass bei uns ja in diesem Bereich ähm, einiges gut läuft. Und das ist alles in Ordnung und das ist unproblematisch. Im Gegensatz aber zu diesem, was wir vorhin genannt haben, den ungesunden Perfektionismus. Und ähm, da das ist so einhergehend mit, ähm, ja mit, wie ist da mein Selbstwertgefühl? Also wenn ich etwas anstrebe, was unrealistisch ist und das so weit ist, dass ich mir keine Fehler erlaube und ich in diesem Teufelskreis bin, mindert mein, Selbstwert, mein Selbstwertgefühl. Ja, ähm, ich, bin, ich bin verletzlich. Es gibt diese fünf ähm, Big Five äh, der Persönlichkeitsmerkmale. Ähm, äh, Und mhm. ähm, es sind, das sind wirklich Aspekte, Merkmale drin, die wir, die wir ähm, haben, aber dann das Negativ sich auf uns auswirkt, also mindestens Selbstwertgefühl äh, finde ich, ist es ein enorm hoher Punkt, ein wichtiger Punkt, ähm, eine emotionale Labilität, die sich auch daraus natürlich auch entstehen kann. Es betrifft wirklich enorm viele Patienten oder Klienten, ähm, die halt eben wegen dem Thema Perfektionismus da sind und ähm, da ist es halt natürlich der erste Punkt, den man, den man versucht, erst erstmal analysieren, wo sind sie denn gerade? Ja, wo 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 ist denn gerade das Problem oder wo ist ihr Ziel? Mhm. Aber ähm Auswirkungen, finde ich, man darf das auf gar keinen Fall unterschätzen. Allein aus psychologischer Sicht, gesundheitlicher Sicht, ähm, neigt dazu, dass das negative Perfektionismus ähm, eben Depressionen hervorruft. Ähm, Anorexia, Nervose, also quasi die Essstörungen, die da zusammenhängen. Ähm, physische Krankheiten, also da hängt so viel mit dabei, dass mhm. wirklich unser Leben dann bestimmt, weil es auch unsere Gesundheit bestimmt. Ja, und es ist ich kenne auch viele, die, die vorher gesund waren und dann plötzlich einen enormen Blutdruck haben, also eine gewisse Reaktion auf Stress zeigen. Ja, unangenehme Gefühle entstehen daraus. Ja. Ähm, die haben Angst vor, vor Scheitern, also Angstzustände entstehen. Ähm, wir kennen Störungsbilder. hat ähm, ja, eben durch diesen dysfunktionalen Perfektionismus, wie, wie Alkoholismus zum Beispiel. Also, ähm, aber auch in unserem Privatleben kann es auch dazu führen, dass es so ja im zwischenmenschlichen Bereich zur äh, so sexuellen Funktionsstörung. Also das sind so viele Krankheitsbilder, die dahinter stecken oder Auswirkungen, die daraus entstehen können. Mhm. Und sagen kann, da ist es ist so ein schwieriger Komplex und es hat so eine starke negative Auswirkung auf uns, wenn wir diesen Punkt nicht erwischen, indem wir realistisch uns sagen oder quasi kontrollieren können. Wenn wir diesen Punkt nicht mehr selbstständig erreichen können, dann brauchen mhm. wir natürlich Unterstützung, brauchen wir definitiv Hilfe, weil all diese Krankheiten und noch mehr ja, Krankheitsbilder entstehen könnten.
0: Ja. Und äh, würdest du sagen, dass äh, man theoretisch auch dieses Problem alleine angehen kann, oder würdest du immer sagen, da muss man sich auch schon professionelle Hilfe holen?
1: Ähm, zu einem gewissen Grad kann man natürlich auch ähm, selber was dagegen tun. Das ist auch wichtig, auch, äh, auch wenn man nicht, auch wenn man der Meinung ist, man ist noch weit weg von diesem Schritt. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas angehe, ich, wie gesagt, ich vorhin erzählt, ich, ich hinterfrage aber auch so vieles, auch wenn etwas gut läuft. Und ähm, wichtig ist aber, dass ich mir immer eingestehen kann, dass ich Fehler machen kann. Mhm. Wenn ich mir das oft sage, wenn ich etwas angehe und mir auch bewusst ist, dass ich dabei Fehler machen kann, dass ich dabei natürlich auch äh, es passieren kann, dass ich die Deadline, die ich mir gesetzt habe, nicht erreichen kann, dass sich ich das verzögert. Wenn ich mir das eingestehen kann, dass ich Fehler machen darf, dann ist es auf jeden okay. Fall sehr fördernd und sehr gesund. Ja, okay. Aber was auch noch selber, was ich selber machen kann, ich kann mir anschauen, ähm, in meinem Umfeld, in, in meinem Bekanntenkreis, Familienkreis, Freunde, ähm, wie, wie läuft es bei Ihnen? Läuft wirklich alles so einwandfrei? Hm. Läuft bei Ihnen, haben die nicht auch Situationen, in denen sie sich nicht gut fühlen, Krisen da sind oder etwas nicht erreichen? Ist es nicht normal, ist es nicht menschlich? Das ist, das ist nicht nur mich, die das, das betrifft, nicht nur ich kann meine Ziele nicht erreichen, eventuell auch andere.
0: Ich, ja, ich glaube, das, das, das ist, also eigentlich kann man das sogar verallgemeinern, weil wie wir, glaube ich, auch vorhin schon gesagt haben, ich glaube sogar, die Leute mit den 5 Millionen Abonnenten auf Instagram, die sich dann äh, entsprechende Leute angucken, sogar die äh, haben wahrscheinlich Ansprüche an sich, äh, die sie wahrscheinlich nicht erreichen werden können oder mit denen sie zu kämpfen haben,
1: deswegen, äh, oder machen sogar Fehler. Ja. Um. Um, absolut, aber natürlich bis zu einem gewissen Punkt kann man das, aber darüber hinaus da um da hätte wirklich dann nur eine Therapieunterstützung. Ob es jetzt in Form von Coaching ist, wenn es wirklich in einem bestimmten Bereich oder ob das ähm, Psychotherapie ist. Ähm, das, das hängt natürlich auch davon, von, vom Grad des Zustands, habe ich jetzt Angstzustände äh, ähm, oder quasi das Angstvolle vermeiden, äh, zu scheitern. Ähm, welche Ebene ja, befinde ich mich oder befindet sich mein perfektionistisches Verhalten? Mhm. Und dann kann man schauen, ob das jetzt im Bereich Coaching geht, äh, was sehr, sehr schöne Ansätze und auch sehr schöne Instrumente hat. Mhm. Oder dementsprechend, wenn jetzt sonstige Depressionen, Angststörungen und so weiter, natürlich dann auch im Psychotherapeutischen.
0: Okay. Ähm, gut, das Letzte, was ich mir aufgeschrieben hatte, war, wäre jetzt, aber das hast du jetzt leicht angeschnitten, aber was ist so das Erste, was man tun kann, wenn man merkt, okay, ähm, ja, ich habe ein Problem, ich setze mir einfach unrealistische Ziele und vor allem, das ist ja das Problem dann meistens, ich bin halt einfach nur dauernd unglücklich und ich komme halt nicht weiter. Mhm. Was sind so... Zwei Tipps, wo du sagen würdest, ähm, das sind so meine zwei Ratschläge, die ich der Person jetzt erstmal so mitgeben würde, ähm, womit sie halt damit arbeiten kann, um dass sie sie vielleicht Abhilfe verschafft.
1: Als, ich finde die Frage es ist enorm wichtig. Ähm, ich würde gerne aus Sicht eines ähm, ja als Privatmenschen ja und nicht gern. unbedingt aus psychologischer Sicht ja gerne. Ähm, nochmal, ich darf Fehler machen. Hm. Oh Gott, ich mache so viele Fehler, wie ich, also ich mache so viele Fehler, ob die jetzt äh, unbedeutend sind oder äh, ob ich letztens mein Chef zu mir gemeint habe, hast du eigentlich die, die Mail rausgeschickt, die war so enorm wichtig. Ist so, die habe ich schon geschrieben. Ja. Und die befindet sich in meinem Postausgang. Ich ja, glaube, ja. da fehlt nur noch ein Klick. Und er sagt, ich, oh Gott, Ilya, die hätte doch vor drei Tagen ankommen müssen. Ja. So. Pass auf, gib mir zwei Minuten und ich schicke es raus. Ja. Also, was soll passieren? Mein Kopf wird rollen, nein. Es ist, sei einfach direkt und ehrlich und gestehe einfach Fehler zu. Das machen andere auch. Ähm, ich gönne mir einfach Pausen. Ich muss auch sagen, ich gehe gerne raus in die Natur, beschäftige mich mit meinen Freunden, mit meinen äh, Bekannten, ähm, gehe raus in die Natur und schnappe ähm, einfach frische Luft, überlege mir, wenn ich gerade in einer Stresssituation bin, was stresst mich eigentlich? Was ist eigentlich jetzt der wahre Grund? Wie kann ich das umgehen? Ist es beruflich, kann ich mir irgendwie Hilfe holen? Ist es privat, ähm, kann ich mit jemandem darüber reden? Ähm, ist diese Situation, die mich gerade so enorm einnimmt, die mich gerade so enorm belastet, es wert, dass ich mich jetzt so verhalte, dass ich jetzt an meinem Verhalten was ändert, dass ich jetzt äh, nicht gut gelaunt bin, dass ich ähm, ja, unruhig schlafe, eine Essstörung sich vielleicht entwickelt und so weiter, ist es wirklich wert? Und dann muss ich sagen, als Privatmensch, nein, ist es absolut gar nicht wert. Und mhm. wenn wir, und das ist so enorm wichtig, dass wir uns jeden Tag eingestehen, nicht, ich habe das falsch gemacht, sondern ich habe das nicht falsch gemacht. Soll, wenn es jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen blöd klingt, aber ich habe es anders gemacht. Mhm. Also ja, in Lern den Lernbüchern liest man das, äh, äh, ich bin dafür zu dumm. Nein, ich bin nicht dumm. Das, was ich kann, Zeigt, dass ich nicht dumm bin. Das heißt, man kann aus allem das Positive rausziehen. Hinterfrage dich in dem Moment, was du aber Positives gemacht hast. Nicht nur, sieh nicht nur dieses eine negative Punkt, einen negativen Punkt, sondern sieh, was du positiv gemacht hast und was du vielleicht brauchst, um eben das Negative in Positive umzuwandeln.
0: Hm. Ja, sehr gut, das stimmt. Du hast übrigens vorhin ganz kurz, weil du nicht mehr drauf eingegangen bist, aber ich bin mir sicher, wenn Leute das im Nachhinein hören, kommt dann bestimmt die Frage. Du hast, du hast diese Big Five für das Selbstwert kurz genannt oder erwähnt dass es da Big Five gibt. Hast du die kurz im Kopf? Oder? Die,
1: die, Persönlich die Big Five der Persönlichkeitsmerkmale. Genau, genau. Ja, genau. Die habe ich tatsächlich im Kopf. Die Reihenfolge ist nicht immer unterschiedlich. und ist manchmal, egal. Ja, genau. Das ist äh, gerade so ich mit meinen... Also eigentlich wollte ich vorab mal sagen, äh, bitte entschuldigt, ähm, hin und wieder die ähm, Grammatikfehler. Ich, Ach,
0: ähm, ich bitte dich. Ich habe äh, hab noch keinen gemerkt. Also <lacht> das,
1: äh, alles höchst gut. Hörst dich später nochmal an. Nein. Ja,
0: ist egal. <lacht> du hast ja am Anfang gesagt, du bist erst mit 14 nach Deutschland gekommen. Ja, deswegen, ja. ich glaube, dir werden sie die eher verzeihen wie mir. Ach,
1: um Gottes willen. Nein, um Gottes <lacht> das, ist, das ist eben das Gute, dass ähm, wir uns da einfach austauschen können, dass, yeah. Wir jetzt da natürlich können wir, können wir Fachbegriffe hin und her schmeißen und ähm, wirklich die die Psyche des Menschen analysieren, was Perfektionismus wirklich mit uns so macht, ähm, welche Verhaltensmuster, Prozesse, Reize, wir können weiter Wahrnehmung noch mit reinhauen. Ja. Ähm, aber ich, das ist, glaube ich, nicht das, was wirklich ähm, ja, der Kern dieser, dieser, dieser Thematik ist, weil es wirklich ein so empfindliches Thema heutzutage ist so mhm. ich das Thema, weil wir eben enorm Zugang haben zu Social Media, zu anderen Informationen. Wie, wie du vorhin gesagt hast, wir nehmen, wir nehmen uns ein gewisses Etwas als Vorbild. Mhm. So, und, und ich sehe nur das und das werde ich sein. Und das verändert schon enorm die Psyche. Das verändert meine Persönlichkeit. Die Big Five. Ja. Also, um ähm, kurz denken, ähm, Offenheit ähm, für Erfahrung. Also dieses aufgeschlossene Sein. Mhm. Und dann gibt es dieses ähm, Gewissenhaftigkeit, heißt das. Genau, ich übersetze immer so von Englisch nach Deutsch. Also Gewissenhaftigkeit, also das ist das klassische Perfektionismus. Mhm. Und ähm, die Extraversion, also ist man gesellig, die Geselligkeit an sich. Die Verträglichkeit, und das ist das, was ich vorhin meinte, die Empathie, beziehungsweise die Kooperationsbereitschaft. Ähm, und dann gibt es noch einen letzten, das ist äh, Neurotismus. Und das ist halt eben diese emotionale Labilität, also die Verletzlichkeit, die wir Wie haben. Wie heißt Bitte?
0: Wie heißt es nochmal?
1: Neurotismus. Ah, Neurotismus, Neuro Neuro okay. Neuro genau. Ja, genau. Das waren fünf. Ja, lesen, cool, okay. genau.
0: Also, falls, äh, nee, weil, weil vorhin du es erwähnt und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt zuhören würde und dann würde ich in dem Moment denken, so, ja, ah, das klar, ich gar ja, nicht. Was ja. meint er jetzt damit? Und ähm, ja. deswegen, also jetzt, wer das bis zum Ende gehört hat, <lacht> der hat sie noch mitbekommen. Das
1: war, das war Absicht, dass wir die alle wissen. Ach so, ah, ja, ja, gut,
0: gut, sehr gut. Dann weiß ich ja, wenn die Frage kommen sollte, <lacht> irgendwann sage ich so, na, du hast nicht richtig zugehört. Du hast bis das zum Ende.
1: Ganz
0: ja, ja. Ja, cool. Ähm, ja, guck, da haben wir schon eine Stunde gefüllt, weil du ja, ja. gesagt hast, so falls, äh, nee, das, wie gesagt, es gibt immer viel Wir hätten sogar nicht. noch ein zweites Thema. Ja, äh, yeah, das ne? können wir jetzt aber für das nächste Mal aufheben, deswegen ja, gut, dass ja, ich es nicht ja, am Anfang ja, erwähnt also habe. Ich fand, das Richtig, genau. Ähm. Ich habe ja gesagt, so eine Stunde reicht ja völlig aus. Ja. Ich glaube, das ist, ich weiß ja nicht, wie weiß, hörst du Podcasts also generell? Ja,
1: absolut, sehr gerne. Okay. Sehr gerne. In welche sehr Richtung gerne.
0: oder hörst du so, oder gemischt?
1: Also vieles, auch wirklich sehr viel, nicht nur Psychologie, sondern auch Psychologie-Themen, sondern auch wirklich andere Themen. Letztens habe ich was, also so im technischen Bereich, was angehört. Okay. Ähm, und aber da interessiert mich so viel. Also da höre ich einfach kurz rein, und ich mir denke, wow, das ist was für mich. Und okay, dann, was sind,
0: also hast du so drei, was jetzt aber eher so in die Psychologie-Richtung geht, die du gerade so im Kopf hast, die du empfehlen könntest, wenn die jemand fragt?
1: Äh, was hast Ja. Ähm, das da muss ich wirklich passen. Also ich kann dir jetzt wirklich schwer sagen, diese drei Personen oder diese ah, okay. drei, diese drei, weil ähm, das wäre, also wenn ich andere hören würde, würden mir da so viele andere Aspekte auch gefallen. Ah, okay, also ich, okay. wirklich von dem, was ich so gehört habe, fand ich, alle haben halt was und, und wirklich schöne Informationen. Natürlich, wenn wir jetzt über das Thema Perfektionismus reden, andere reden über das Thema Perfektionismus, natürlich überschneiden sich automatisch natürlich gewisse Punkte. Aber, ja, wo das ist ja immer ne, so, klar. Ne, ja. ne, natürlich, aber das ist halt, wirklich, was du so bisher Konnte ich jetzt nicht draus hören, dass eins mir gar nicht gefallen hat oder eins jetzt enorm, dass das, das äh, Schönste war. Ich hatte Spaß an allen. Heute habe ich, oder ähm, das gestern, nicht gestern. Gestern habe ich einen Podcast von einer Freundin reingehört. Okay, ähm, wie heißt er denn? Machen wir Werbung? Da, da, darf ich, genau, das, da darf ich keine Werbung da darf ich noch keine Werbung machen. Ah, okay. Also darf ich das noch nicht erwähnen, aber bestimmt bald. Sie hat Weil mir die was,
0: es noch nicht online hat, oder?
1: Genau, sie hat mir das zugeschickt ah. und es sind halt so ganz besondere Themen. Ich kann nur mal sagen, das ah, ist so ein okay. Bereich, äh, Bereich Fischen, also äh,
0: oh, okay. sie ist andere.
1: Aber verbindet <lacht> okay. verbinde das doch irgendwie mit, äh, mit Persönlichkeitsentwicklung und okay, mit dem, okay. inneren Ruhe. Das ist auch gar nicht so unbedingt spirituell alles und ähm, da habe ich mal so gespannt da reinzuhören und dann habe ich heute bekommen, habe ich glaube ich eine Dreiviertelstunde reingehört und da dachte ich mir,
0: ich, ich, jetzt, wo du es gerade eben gesagt hast mit Fischen und, und innere Ruhe und so, ich habe gerade gedacht, so, boah, ich kann das gar nicht so stundenlang da sitzen, alleine mit nichts, ich würde da verrückt werden, wenn da nichts passiert. Weil Absolut. ich glaube, das passi da passiert ja nichts lange. Ich meine, die sitzen ja, also ich, ich sehe es ja so, wenn ich hier am Main zum Beispiel laufe oder auch so im Fernsehen kennt man es ja, die, 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 mit, dem mit dem Boot schwimmen die dann irgendwo ans Meer, wo es dann ganz ruhig ist und dann die Fische beißen ja, ich, ich, die beißen ja nicht alle fünf Minuten an, sondern ja, ja, manchmal, ja. glaube ich, sitzen die da stundenlang, bis da was und kommt. Gar nicht, genau. Ja, oder gar nicht, genau. Und ich denke mir so, boah. Und vor, und vor allem, wir lassen jetzt mal diese Generation ähm, sozialen Medien weg. heißt Also stell dir mal vor, du hast jetzt kein Handy, was du noch nebenbei noch Fernsehen gucken kannst oder sonst irgendwas. Oh, ich würde, glaube ich, für wahnsinnig werden. Deswegen habe ich, deswegen sind bei mir auch so so Meditationssachen und so, ist immer so ganz schwierig. Also auch, auch wenn, wenn ich mal so im Yoga bin, so just for fun war ich ein paar Mal. Wenn du dich dann so hinhocken musst und dann so in dich gehen musst und so. Bei mir fängt dann im Kopf an, so irgendwas, wo ich dann denke Ich weiß, es ist Übungssache, bevor jetzt einige sagen, ja, das ist nichts, aber
1: Du das erstmal genau.
0: Ja, aber ich glaube, ja, ist mir gerade so eingefallen, weil ich dachte, stimmt ja, Angeln, das hat ja auch sowas mit so Ruhe und stundenlang sich selber beschäftigt sein.
1: Ja, also diese Ruhe für mich auch nichts, aber da fand ich das wirklich sehr reizvoll und sehr interessant. Wie sieht sie das? Also für Ruhe wäre für mich auch absolut gar nichts. Ja, zehn Minuten offener äh, See oder äh, im Wasser mit, äh, warten, bis die Fische anbeißen, wäre das wirklich absolut gar nichts für mich. Aber warum? Wie, wie, wie geht sie damit um? Was empfindet sie dabei? Und das sind so mhm. ganz andere Muster, die da entstehen und ganz andere äh, Emotionen damit verbunden. Das fand ich so interessant. Und äh, Thema Yoga, das ist so, glaube ich, bei Männern klassisch, äh, auch da bitte keine Vorurteile, aber mhm. ähm, ich habe immer gesagt, Leute, also zum Freunden von mir, Leute, nein, als Fußballspieler Yoga zu überwinden, zu machen, keine Chance. Mhm. Und äh, ja, teste das, nein, mache ich nicht, bis ich irgendwann zum Geburtstag einen Gutschein bekommen habe, das ich natürlich einlösen musste. Ja. Dann, glaube ich, um die, ach ja, genau, wie viele Stunden, zwei Stunden im Bereich, ein yoga Yogastunden. Also ich, muss sagen, ich, nee, also
0: ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe das auch nur zwangsweise gemacht, ja. weil ähm, ich äh, gezwungenermaßen, ähm, ich habe mit einer neuen Sportart angefangen und ich habe halt gemerkt, äh, dass meine Mobilität nicht gerade die beste ist. Und dann dachte ich mir so, weil ich ja Fitnesstrainer vom Beruf bin und ich hatte so einen Kurs, okay. äh, der nach meinen Kursen immer lief, der Yoga war. Und da habe ich mir gedacht, komm, nimm den mal mit, damit du ein bisschen gelenkiger wirst. Und es okay. war natürlich die Hölle für mich. Also es also ist schlimm, ganz schlimm. Ja, also ich habe noch nie, ich meine, ich bin ja sehr sportlich und mache auch viel Sport, aber da war es so, ich habe auf die Uhr geguckt und es waren erst zehn Minuten um und ich dachte mir so, oh mein Gott, noch 50 Minuten. Ja, das ist ja die Hölle. Klar. Danach habe ich mich immer super gefühlt, aber so mittendrin, ich, ich würde das nicht, also etwas halt, weil du gesagt hast, Vorurteile, also es ist halt so, machen halt mehr Frauen als Männer, also hauptsächlich ja, zumindest. Ja. Aber ähm, mich bringt es aber auch nicht freiwillig, weil das ist... Ähm gut, das Yoga, was ich gemacht habe, das war mehr so auf Flexibilität aus, ja, mhm. und wenn du total unflexibel bist, und dann werden so Sachen gesagt, ja, mach das, mach das, die Hand hinter dem Rücken und dies, wo ich mir denke, so, das funktioniert doch gar nicht, also, das ist doch, das ist doch anatomisch nicht möglich, was die da wollen, und dann sehe ich es bei den anderen und denke mir so, verdammt, ja. Und schon bist du deprimiert. Ja, ja, und schon denke ich mir so, was, wie, wie, wie kannst du da durch die Beine die Hände dann hinten berühren und dann auch noch verschränken, denke ich mir so, hä, das Aber, ja, also ja. wenn man kann, super, also ich finde es auch Respekt, ja, wie, wie gelenkig manche sind, wo ich mir denke, so, boah, wie ist das denn möglich? Aber, wie du schon sagtest, ich glaube, als Mann ist man da so ein bisschen, ja, vor allem, aber ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass du dich da nicht so hineinversetzen kannst
1: und da... richtig genau wir, machen, naja, wir, wir, wir wären in der Lage natürlich auch, auch wenn wir unruhig Richtig, wären und genau. alle zwei ja, ja. Ich habe irgendwie nicht so meine richtige Position gefunden. Äh, Kopfsache und es spielt sich dann auf den Körper über. Aber ja, ja, es ist, ja. kostet viel Überwindung. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch, ich muss sagen, ich habe es eine Zeit lang gemacht und äh, ich bin dann irgendwann auch rausgekommen, weil es von der Zeit nicht mehr ging und dann dich, sich nochmal zu überwinden, nochmal hinzugehen. Das ging dann nicht mehr. Und, und eine Bekannte von mir, die auch dahin gegangen ist, die hat dann auch mal zu mir gesagt, so die ersten zwei, drei Mal ist schlimm, aber wichtig ist, hat sie zu mir gesagt, wenn du wenn du es mehr als zwei oder dreimal verpasst, mhm. ja, fängst du wieder komplett von vorne an. Ja, <lacht> und nachdem ich drei Wochen gefehlt habe, habe ich mir gedacht, komm, Spaß dir. Das ist <lacht> und dann war ich wieder raus, aber ja, ist schon... Ja, wie auch immer. Ja. Ähm, ja, also, wenn du jetzt irgendwie nichts mehr zum Thema beizutragen hast, bzw. irgendwas, wo du sagst, mir ist noch eingefallen, was ich noch loswerden wollen würde, würde ich sagen, ja, finden wir mal langsam einen Abschluss. Weil ich glaube, mhm. wir haben eigentlich schon das Wichtigste gesagt, genau. was, was jetzt so den meisten helfen würde, was jetzt auch nicht so in die Richtung geht, äh, Psychologie und, und ähm, da, ich meine, alles andere ist ja im Endeffekt dann irgendwo auch individuell. Das Natürlich. ist ja, so ist es. ja wichtig, ist, glaube ich, noch zu sagen, weil wir, wir sind jetzt sehr viel so auf Job eingegangen, auf diese Themen, aber im Endeffekt ist, ist alles, was wir gesagt haben, spiegelt sich ja, kann man ja auch oder kann man auch auf allen Umständen des Lebens ähm, genau. äh, ja alle spiegeln. Lebensbereiche also, jetzt, spiegeln. Genau, genau Lebensbereiche das heißt also auch vor allem so in zwischenmenschlichen Beziehungen, es ähm, ist, ist ja spielt ja Perfektionismus auch eine große Rolle. Also nicht, dass jetzt alle denken, hier geht es nur um Job oder, oder Nein, Beruf
1: und äh, irgendwelche sportlichen Sachen, aber vor allem aber auch so ja,
0: Beziehungen, ja. Liebe und hast du nicht gesehen.
1: Ja, das beeinflusst natürlich unser Verhaltensmuster generell auch im Alltag, äh, wenn man es jetzt betrachtet. Äh, im zwischenmenschlichen Bereich und ähm, wir haben irgendwas Unangenehmes, aber wir sind dazu äh, getrainiert oder gepolt, ähm, dass wir alles perfekt machen ähm, und wir wollen nicht zeigen, dass wir jetzt gerade in dem Moment schwach sind. Dann kommt natürlich so ein innerer Prozess, der sich dann aus im Kopf natürlich auch in Köpfen sich entwickelt. Hm, wie verkaufe ich das? Wie erkläre ich das? Ähm, behalte ich das vielleicht erstmal für mich? Also, da spielen auch so andere natürlich Gedankenspiele mit, das ich glaube jeder von uns die kennt. Und ähm, ja, wie du richtig sagst, das betrifft nicht nur äh, den, den beruflichen äh, Lebensbereich, sondern den mhm. beruflichen Bereich, sondern auch sehr viel äh, aus Alltäglichen.
0: Ja, ja. Ja, cool. Dann ähm, würde ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Ähm, Du kannst, wenn du Homepage, du, du hast ja nur, hast du nur die Instagram-Seite oder hast du auch eine Homepage, kannst gerne jetzt Werbung ein bisschen dafür machen, aber ich werde auch alles nochmal unten in dem Links verlinken.
1: Okay.
0: Hast du mehr als nur als die Instagram-Seite oder? Ja, tatsächlich,
1: also ich war, ich glaube, vor sechs, fünf Jahren hatte ich letztes mal einen Facebook-Account und okay. äh, jetzt Instagram seit vier Wochen ja. und also bin ja gar nicht so vertreten Social Media, aber gerade entwickle wirklich meine, meine eigene Internetseite. Die, die noch nicht ganz äh, fertig ist ja. und ähm, da bin ich noch ziemlich so mittendrin. Aber ich genieße das ehrlich gesagt, das, was ich jetzt gerade so für in den vier Wochen für tolle Menschen äh, kennengelernt habe äh, ja, ja. äh, in Instagram, wie man Gespräch kommen, wie jetzt wir zwei mhm. äh, mit anderen Themen und äh, das genieße ich sehr. Also das hatte ich so vorher nicht gedacht und äh, das entwickelt natürlich jederzeit auch äh, ein persönlich. Ja. weil wir reden über Themen, du siehst es anders, ich sehe das anders, du bringst andere Aspekte, ich bringe andere Aspekte, wir haben andere Erfahrungswerte und äh, das bereichert uns um einiges mehr, als wenn wir jetzt, äh, jetzt äh, Psychologie-Lehrbücher aufgeschlagen hätten und alles runtergelesen
0: hätten. Ja, klar, gut, wobei das ist natürlich dann auch für die meisten Menschen, also für den otto <lacht> Normalverbraucher wäre jetzt auch etwas, was jetzt so ein bisschen härtere Kost ist. oder. Ja, absolut. Äh, ja, deswegen, absolut. <lacht> ja. Ja, cool, dann ähm, werden wir uns auf jeden Fall noch mal sehen, weil wie gesagt, wir hatten, ich hatte ja zwei Themen, die ich mit dir besprechen gerne. wollte, falls gerne. die Zeit nicht gereicht hätte und wir nach 10 Minuten schon oder nach 20 Minuten fertig gewesen wären, <lacht> hätte ich gesagt, okay, können wir noch ein zweites Thema mitnehmen, ja. aber sehen wir uns für das nächste Mal auf. Sehr gerne. Genau, ich werde nochmal unter dann in bald, hier unter dem Podcast dann alles verlinken. Wer Interesse hat, kann sich gerne dann da über dich erkundigen oder dich abonnieren oder was auch immer. Ja. Ansonsten, ja, würde ich sagen, danke dir erstmal. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und so, bis demnächst.